1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza. ¿Cómo estás?
0: Señores, un gusto estar con ustedes. ¿Y a dónde nos vas a llevar?
1: El día de hoy los voy a llevar por un paseo gastronómico bastante rico. Y es que vamos a hablar del tema de la cocina creativa. ¿Para ti qué es la cocina creativa?
0: No sé. Eh, a mí lo que me gusta de la cocina como, como el suceso cuando cocina es que puedes jugar. Claro. De pronto dices, ¿qué tengo en mi alacena que puedo armar? El otro día, por ejemplo, así de, hay un huevo revuelto de desayuno. Ay, qué hueva, ¿no? Pero, ¿qué tengo? Tengo una chalota ahí viejo que todavía aguanta. Tengo una lata de champiñones. Tengo una bolita de queso gouda. Voy a hacer un, un, un omelette. Un omelette con esos ingredientes. Tan, tan. Y eso que uno es un humilde pastorcillo de Tacubaya. Un chef. <risa> Tiene muchas más nociones para crear algo diferente Con más referencias que tenga en la cabeza
1: ¿no? Yo creo que la creatividad es un elemento importantísimo de cada chef y que, y que puedes tener muchas ideas con la imaginación Y a mí, en lo personal, cuando un plato me hace pensar ¿A quién se le ocurrió esto y que está delicioso? Yo digo que eso es cocina creativa
0: Porque son descubrimientos como los científicos son descubrimientos eh, gastronómicos. ¿A quién dijo, y si junto esto con esto? Exactamente. No sé, ¿a quién fue el primero que se le ocurrió ponerle queso al no? por ejemplo? Alate <risa> de guayaba. ¿Sí? ¿A quién fue el primero? De pues así. sí yo. Sí. Y si lo multiplicamos por 10, entonces hay un chef que dice, ¿y si le pongo sandía al atún?
1: Uh -huh.
0: Y sí, y sí, y si le pongo pistacha al hummus, que ya nos platicarás. Así de...
1: Exactamente. Sí, son
0: esas cosas que es la creatividad y si es el arte, a final de cuentas es una cuestión de arte que tienen los cocineros.
1: Así es, pues vamos, vamos a, a viajar a través de estos sabores y ahorita les contamos un poquito más.
0: Mmm, ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no?
1: Tasty Tours, Tasty Tours. Y bueno, pues este fin de semana nos volvimos a ir a San Miguel de Allende. Ya tienes
0: casa ahí, ya confiesa, güey. ¿Tienes un novio en San Miguel de Allende?
1: No, todavía que vas no. a visitar? Todavía no dijiste.
0: Que te escuchen en tu casa.
1: No pueden escuchar porque fui y me llevé a mi novio. Ah, ah, bueno, está bien, está bien. ah bueno, sí tienes un novio en. Sí, pero, pero me lo llevé, no está okay. ya. Estaba allá Estaba. Contigo. No, estaba conmigo. Fíjate que ahora eh, fui a quedarme a otro otro hotel boutique que se llama Hilo Rojo. Y este hotel ahora lo está, lo está empezando a operar Grupo Posadas. Entonces... Bueno, traen, traen toda una renovación de, del hotel Y también de la propuesta gastronómica Acaban de estrenar menú Y dentro del hotel hay un restaurante Que se llama Kiuma y este restaurante, bueno, suena por el nombre Aparte ves y lo rojo todo, Todos los colores del hotel son como rojo, blanco y negro Y parece como, como muy japonés Porque es como todo minimalista El diseño está así como en cubos Rompe con toda la estética de San Miguel de Allende Y tú piensas que el restaurante va a ser de comida japonesa Pero no, no es comida japonesa Es comida mexicana Hecha con ingredientes de ahí de San Miguel de Allende y está súper interesante la propuesta gastronómica que traen. Es una carta muy concreta, con pocos platillos. que Eso siempre es muy
0: bueno, ¿no? Porque luego ves unos restaurantes. Sí. Yo voy a seguir hablando mal del Camino Real Sumilla. <risa> que tienen 28 <risa> páginas, ¿no? Dices,
1: hagan no hayas bien
0: 10 ¿no? cosas, ¿no? Sí. Los buenos restaurantes tienen una carta de 5 cócteles 5 entradas, 5 platos fuertes, 5 sopas, 5 ensaladas y 5 postres. Sí, claro. Y esos le salen perfectos. Sí. Porque tienen todos los ingredientes. Eso, yo siempre confío en un restaurante que tiene carta chiquita. Exacto. Y, y ya es un buen punto de arranque siempre.
1: Yo creo que eso es un buen elemento. Yo también, la verdad, me da más confianza ver una carta muy concreta, con pocos platillos, pero bien ejecutados. Y todos, eh, pues sí, como muy creativos. Ahí algo que probé, bueno, de las cosas que me sorprendieron, o sea, te voy a decir como algunas, eh, fue una. Una crema que se llama la crema bicolor, que ya para empezar, cuando la escuchas, dices. ¿Por qué sabe ¿Eh? a
0: lápiz? Dices, ¿no?
1: no. Bueno, parece un lápiz, de hecho, o sea, te sirven la crema y resulta que a alguien se le ocurrió servir una crema de dos sabores, pero como separadas, así como los huevos divorciados. Okay. Pero esta es una crema que rinde tributo al maíz y la mitad es una crema de Huitlacoche. Y la otra mitad es una crema de elote baby que está como inspirada en el esquite. Entonces tienes por un lado el huitlacoche que se el mueve el maíz, por otro lado como el esquite y le ponen una, una reducción de pasilla, tropiezo de calabaza ponen, y brotes de jardín, ¿no?
0: Le ponen una reducción de chile del que no pica.
1: Exacto, del que, pica. del que no pica. <risa> Estaba buenísima. Y te llega el plato y se ve así como la división y está bien padre porque puedes de pronto agarrar de la de Huitlacoche y luego agarras de la otra. O luego las vas como combinando, pero no dejas como que se mezclen del todo. Qué buena idea. Sí, es súper buena idea. Y eh, no eso radica,
0: ¿no? Aquí en. Y ya es el tema del arte. <risa> sí, ¿de eso es un tema se de arte. Ajá.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, esa, esa, ese fue uno de mis platillos favoritos que me encantó. ¿Cómo se llamaba? Eh, crema bicolor. La otra, eh, tenían este, solamente tenían tres platillos fuertes, ¿no? Pero uno de esos platillos fuertes que me llamó muchísimo la atención fue un filete de res con una costra de queso parmesano y cilantro. Y dices, bueno, ¿qué tiene de especial, no? toda la mezcla de los sabores era súper especial porque para hacer esta costrita de queso parmesano y mezclarla con mostaza de con cilantro, luego le pusieron un poquito de pipián verde alrededor y era una cosa increíble que nunca se me hubiera ocurrido mezclar con un filete porque aparte el pipián verde yo siempre Ay, lo tengo casado sabroso. como con el pollo. ¿Sabes? Así como de mi pollito con pipián verde y nunca se me hubiera ocurrido ponérselo a un filete. Pero además que tiene parmesano. Increíble. Sí, tiene parmesano. Entonces arriba te encuentras con esta capita de parmesano así como, como el chicharrón de queso. Uy. Pero con parmesano dime más, y cilantro... Dime más. Parmesano, cilantro y mostaza de yon, que es como Ajá. la que hace amalgamar esa costrita. Que aparte siempre, bueno, a mí las costritas de, de todo, por ejemplo, la costra del pescado, o sea, todo sí, eso sí. Me, me encanta, ¿no? Entonces imita como ese tipo de costrita y la trae arriba en el, en el filete que ya y lo y la pides al cama término que quieras y la cama de pipián verde, ¿no? Entonces pues, es... pero
0: pipián con parmesano nunca se me hubiera ocurrido volvemos a este tema de la creatividad Ajá. pipián es como de mole pipián es con arroz pero parmesano uh -huh. sí parmesano en mi mole verde así como de no me ah pues alguien dijo pues, ¿qué creen, chavos?
1: ¿Qué creen? Exactamente. Lo
0: voy a intentar y si me gusta, pues, lo pongo en una carta y me hago famoso y hago un restaurante y me hincho dinero y nosotros comiendo pollito rostizado.
1: Exactamente. <risa> sí, y fíjate, el tercer platillo que me sorprendió y que no le tenía fe, debo de confesar que al principio no le tenía fe y que lo pedí así como de, ah, pues, bueno, vamos a probarlo porque me lo sugirieron. Dije, bueno, vamos a probarlo. Eran los tacos de chile guajuí. Tacos de chile guajillo, ¿no? Entonces, de pronto yo no sabía que me iba a llegar a la mesa. O sea, no esperaba que me llegara. Y me llegan unos tacos dorados. Y haz de cuenta que adentro del taco dorado venía el chile guajillo entero seco. Y adentro del chile guajillo entero seco estaba rellenito de queso ranchero de allá de San Miguel de Allende. Tenía puré de papa... Y arriba, ya ves que siempre cuando comes taquitos dorados, bueno, allá en mi tierra, en Guadalajara, les ponen, por ejemplo, col y su salsa y así, ¿no? Bueno, acá en lugar de, de col le pusieron eh, una fritura de zanahoria, o sea, rayaron la zanahoria, la pusieron a freír y luego se la pusieron encima al taquito dorado y era su, pues como su guarnición. Entonces, a mí me gustan mucho los taquitos dorados de papa y los taquitos dorados de requesón. Entonces, esta era como la combinación de los dos mundos. O sea, nunca se me hubiera ocurrido mezclar el taco dorado de papa con requesón, pero aparte meterlo en un chile guajillo. Entonces, te llevaba el taco y veías ah, como el chile.
0: ¿Está dentro del chile
1: el sí, taco dorado? Era como si fuera un taco dorado de chile relleno de papa con requesón, pero guajillo.
0: Ah, ya, ya, ya. El chile estaba dentro de la tortilla. Sí. Ah, ya, y estaba ya Yo frito. pensé que el taco estaba dentro del chile. Digo. No. No, no, no. Ya te entendí. Sí. Es un taco con un chile adentro que tiene papa y requesón.
1: Sí, 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 sí. Tal cual. Y Qué estaba rico, buenísimo. ¿no? Estaba buenísimo.
0: Y con crema y todo así como taco dorado o le ponían alguna no, elegancia.
1: Nada más la fritura esta de zanahoria que tenía arriba, pero no le hacía falta nada, eh. O sea, estaba buenísimo. Eso crema. Creo que... no. Eso fue lo que, creo que lo que más me sorprendió de, de de este restaurante de en hilo en el Hotel Hilo Rojo de, de San Miguel de Allende. Kiuma se llama. Si algún día tienen oportunidad de ir a San Miguel, aunque no se queden... ¿Kiuma cómo hotel, se escribe Kiuma? Con K y, Kiuma. y, y latina Kiuma. Si, si llegan a San Miguel y ya tienen hotel o andan por allá, eh, por lo menos sí les recomiendo visitar este y el lugar este está baratito,
0: o si sí hay que ahorrar, o si sí hay que pasar a empeñar algo al monte de piedad para comer ahí?
1: No, yo creo que está bastante, está bastante asequible, o sea, sí,
0: sí, o sí es una cena decentita.
1: Es una cena decentita. A lo mejor sí se van a gastar, por ejemplo, por, por dos personas sí se van a andar gastando en una comidita como 1500 pesos. Ok. Pero Baila lo vale. Fe.
0: No como comer en Camino Real Sumilla, por ejemplo. <ríe> Que pagas eso con una pinche comida.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, definitivamente lo vale. Y de postre, no se pierdan ahí eh, la panacota de lavanda. ¡Uy! ¡Ay! <risa> tenían, aparte, ¿sabes qué me gustó mucho del hotel? Que en todas las terrazas tenían macetas con lavanda natural. Entonces, el, la lavanda era como, como una protagonista muy importante. Pero nunca me imaginé una panacota de la banda.
0: Yo tenía una jefa y
1: en un trabajo que, es,
0: que me enseñó en los viajes de trabajo, así de siempre que veas panacota en la carta, pídela. Sí. Siempre que hay panacota en la carta, no dudo así de, sí. se ve bien bueno este Ah, hay panacota. Entonces, no, pido la panacota. Y panacota de la banda.
1: Sí, de la banda. Además, entonces es. Buenísima la panacota! Oy,
0: no! Ya, ya por eso me iría manejando mañana viernes en la tarde hasta Miguel de <ríe> <la llena. ríe>
1: sí. En serio. Sí, está bueno. Aparte te la sirven con este, esto que le llaman el crumble, que es como la galletita, uh -huh. y, y su culis de frutos rojos alrededor uh -huh. y chocolatito. Entonces la vas mezclando y toda la combinación de los sabores. Y el sabor de la lavanda de, en la panacota está muy sutil, está muy, muy, muy sutil porque infusionan. Eh, la crema con la que hacen la panacota la infusionan con la lavanda. Entonces, este. Eres bueno.
0: mala, Roxana Cepeda. Eres malísima. Ya me antojaste. No, <risa> no mucho. No, no, lo que más estoy pensando es si dónde donde hay panacota buena en el DF, aunque sea para comerme un el fin de semana. En Morimoto también está buena la de frutos rojos, pero así de. Es
1: una panacota, por favor. Una
0: panacota decente, y pues sí, la de Morimoto en, en el camino Real de.
1: Ahorita voy a tu memoria a ver si me. Sí, me hería, acuerdo, ¿eh? ¿eh?
0: Si sí, sí, me irías sí, a Miguel, buena. a eso nada más sí, de vengo, con que si sí, sí, lo he hecho vana. de ir a comer tortas de carnitas al mercado, al mercado Hidalgo en Guanajuato, sí he ido, ¿no? porque tengo antojo en la mañana así de llego en tres horas y media. ¿Por qué no? Mañana bueno, bueno. me regreso en la mañana, bah, bueno, va, voy entonces por una panacota de la banda sí me pudiera entrar a San Miguel de Allende.
1: Por supuesto. Te
0: paso a ver a mi suegra Querétaro. Sí, suena increíble eso.
1: Sí, sí, está muy buena. Y te voy a dar otro motivo, un segundo ¡Hijo! motivo para que vayas a San Miguel de Allende. Fíjate que eh, pues estaba ya de paso, ¿no? Ya andaba por allá. <risa> y, y ahí este Guanajuato se está empezando a destacar por sus vinos también. Entonces hay algunos viñedos que También, bien. Para, van bien. Para visitar y específicamente cerca de San Miguel hay dos viñedos, uno que es Cuna de Tierra y otra que es Hacienda La Vista. Yo ya había ido a Cuna de Tierra hace un buen rato, pero Hacienda La Vista no lo no lo conocía y la verdad es un viñedo que vale mucho la pena visitar. Ya reactivaron sus recorridos pequeños con grupos reducidos, te dan como pues el tour por la hacienda donde te explican todo el proceso del vino, vas al viñedo te dan como una catita de vinos en, en las alturas de la hacienda que está muy bonita y pruebas ahí sus, sus vinos que han recibido premios pruebas desde lo que es el cirá el rosado, fue el que más me gustó, pero también tienen un merlot
0: pero bueno tiene buen cirá, ¿Sí? fíjate que se les da bien, hay otro que se llama Guana... Guan... Guanamé se llama el viñedo que está por el rumbo de León. El Cira son muy. Si los iras de, de, de Guanajuato 4. le están saliendo buenos. Fíjate que y fíjate creo que esa uva que, sí.
1: Que algo también que me llamó la atención de viñedos la vista es que ya están sembrando su propia uva y de esa uva que están cosechando ya están haciendo sus vinos. Porque en algunos viñedos locales eh, la vid todavía está joven, todavía no da sus propias uvas. Importan la uva o la compran a, a otras personas y bueno, producen el vino ahí, pero no es, no es la uva del terroir, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es la uva, la uva cultivada y la vista sí tiene ya sus propias uvas. Entonces, bueno, termina el recorrido y en la parte de en medio, digamos, donde está como, como el edificio principal de la hacienda, acaba de abrir hace dos meses un restaurante que se llama Tarragón al Fresco. Ese, ese restaurante, bueno, lo, lo acaban de abrir y buscan darle un perfil de, de comida de casa, ¿no? De lo que comes cuando vas de cacería, que son de pronto hasta estos animalitos tipo del el pato, el búfalo, de tener como carnes exóticas. Están apenas comenzando, llevan dos meses de operación y para llevar esos dos meses, créeme que me sorprendieron bastante... Y bueno, es el spoiler que ya les contábamos Que uno de los platillos que más me gustó De las entradas eh, Fue... No era como tal una ensalada Era una entrada donde eran dos corazones de lechuga Que pues me los sirvieron así O sea, en lugar de entrada de ensalada Eran dos corazones de lechuga Así partidos a la mitad Y arriba Traía como una especie de humus De pistache Y... Queso rayado, curado de oveja de la región.
0: Es que los quesos de esa región, de también de San Miguel y de Peña de Verdal, como ese corredor, uh
1: -huh.
0: están saliendo unos quesos, unos quesazos de cabra.
1: Increíble. Que son de concurso
0: internacional, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Están
0: muy, muy, muy locos esos quesos. Que si sí hay que irlos a probar nada más así de... A lo mejor los vinos de esa zona no están tan maduros.
1: Sí. No son tan macizos todavía.
0: No. Entonces llévese un vinito. Un sí. viento bueno para ir maridando esas cosas.
1: Sí, exactamente, pero, pero sí, sí vale, vale la pena. Además, el chef de este lugar es Francisco González, Paco González, que antes bueno tenía ahí mismo en San Miguel de Allende el restaurante de trazo. Y él está haciendo ahora, eh, bueno, a, a aquí en Tarragón al Fresco, una pues, cocina campestre que no es fusión, que traen se traen todos los ingredientes del rancho La Trinidad, que es un pues un lugar donde producen ahí cosas de las legumbres, este todo todo como muy muy orgánico y, y bueno, pues están haciendo cosas muy padres. Tenían también unos ravioles con carne de búfalo y queso gruyere. Buenísimos. Buenísimos. Ah, <ríe> ves ya te dieron más ganas otra vez ahora de ir a San Miguel. Otro segundo. Motivo pues si, sí,
0: no, es que me vacune ya voy a ir a... No. A es que no sé si quiero ir a Nueva Orleans, no sé si quiero ir a California, no sé si quiero a San... A es todos. que San Miguel sí, en, sí. en carrito llegas en friega, pero...
1: Sí, 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 sí. En... Sí, no, es que
0: está bueno San Miguel, ¿eh?
1: Sí, traen unas propuestas que te mueren. Pero si sí
0: hay que empeñar algo antes de ir o...
1: Mm. ¿O tengo que
0: trabajar doble turno durante 15 días para
1: ir o...? Pues eh, te, te va a salir también, o sea, una cuentita. Sí va a ser una cuentita como de dos mil pesos y pues ya, ya le metiste el maridaje de ya, vino y todo.
0: Ya llevamos dos comiditas. Entonces hay que comer dos, tres días poquito rostizado. Pues está bien.
1: pues <ríe> Exactamente. Para que rinda. Y, a, y latas de atún, ¿no?
0: Y latas de atún. Y
1: latas de atún después del, del viaje. Sí, fíjate que también que ahí probé un magret de pato rostizado que estaba buenísimo, que tenía estragón fresco, Uy. anís... Una zanahoria baby glaciada y una salsa de cítricos. Estaba bañado así como en una salsa que tenía entre limón, naranja, ralladura de. de limón, que estaba buenísima también. Y que pues, va como este es francés. De, es un poquito más francesito. Pero va como en el concepto de. de la. de la comida de, de casa ¿no? Que. Que también pues, tiene que ver con, con parte de este de este lugar y bueno tienen tienen un montón de cosas te, te decía ahorita que mencionabas los quesos que me dieron una pequeña tabla de quesos también de la región de los de rancho la trinidad con sus carnes frías pero le pusieron a un lado ya sabes como sus, sus panecitos de masa madre y un una un platito con una mermelada de cáscaras de tomatillo que tampoco se me hubiera ocurrido hacer una mermelada con el tomate, porque siempre la asocio con frutas, con algo dulce. Entonces es como si agarras de pronto los tomatitos chiquitos que son medio ácidos con los que haces la salsa verde, y de pronto los conviertes en una mermelada, ¿no? Pero aparte agarras no mermelada. la parte del centro, sino la parte que trae como la cascarita, ¿no? Del, del tomate. Entonces, eh, bueno, estaba que volaba yo con esa mermeladita y la combinación con los quesos
0: para unas tostadas así frías. de pancito ya <risa> se te antojó, oh, sí. ¿Te antojó? Yo, yo pidiendo hot dogs en uber eats <risa> que por cierto está bueno pero no sí. me platicas estas cosas digo estoy despreciando mi vida comiendo <risa> comiendo eso así comiendo maruchán de suadero <risa> Que, que ya luego les daré la receta de la marochán de suadero
1: ok, que al ratito ahorita también vamos a hablar de suadero y, ta, y de hot dogs que, que andabas buscando ahorita hot dogs, ahorita te voy a recomendar uno, también muy padre que probé pero ya ahora ya nos vamos a la Ciudad de México, ya dejamos San Miguel de Allende y nos regresamos aquí a la Ciudad de México donde les voy a dar dos propuestas también gastronómicas muy creativas que acabo de probar y una está aquí en la colonia Juárez, está muy cerquita de aquí. Se llama Casa Kun y está en el Hotel Carlota, que está aquí en la calle del de Río Amazonas 73. Ahí, bueno, el chef Fernando Martínez Avala acaba de abrir una barrita de mar. Entonces, eh, tiene todos estos productos frescos que de pronto, bueno, le traen de Ensenada o de diversas partes de, del país por las tardes a partir de la 1:30 de la tarde y por las mañanas tiene desayunitos mexicanos inspirados como un poquito más en la en la cocina de Michoacán, ¿no? Principalmente que les de allá, entonces te vas a encontrar la corunda, te vas a encontrar ah, okay, okay, okay. los atoles exóticos que también tiene como atoles así de muchos sabores y todo. Este, pero la barrita de mar, bueno, tiene tiene también uno que otro platillo que no son mariscos, ¿no? Pero pero a mí, me, a mí me encantó una tostada de, de pulpo que probé. Que traía como. como un hummus, una mayonesita, de pronto algunas hierbitas mexicanas que no estamos acostumbrados a comer diario, ¿no? Y quedó de pronto. Cuando como una ensalada verde que me preparo en mi casa De así tipo de lechuga, kale o algo así Digo, bueno, esta es como común Pero no sé si te ha pasado que de pronto vas a algún restaurante Y en una tostada te ponen Te ponen como muchas hierbas que de pronto no sabes ni qué son Y que dices, está súper rico porque son Son como hierbas muy mexicanas que no estoy acostumbrado a comer Así onda, por ejemplo, como en Puebla, tipo el pápalo Y acá que de pronto te, te ¿Qué pasó, pongan ¿qué así pasó? Este. El
0: pápalo es lo más rico del mundo. No sí. Yo hago ensaladas de pápalo.
1: ¿En serio? Cuando
0: encuentro pápalo en el mercado, me hago ensaladas. De lechuga, pápalo, uh -huh. en nopales y bla, 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 que me hago una ensalada con pápalo. Qué sí, son rico. de esas cosas que son como muy locales y de pronto alguien trae esta visión de, por ejemplo, Michoacán y de sí. alguna rama, un sí. quelite, algo raro ahí. ¿eh?
1: Ándale, como el quelite. Todas esas son súper, son súper, súper buenas. Y hablando del hot dog, justamente aquí en Casa Kun, probé un hot dog que me gustó mucho, eh, que se llama Calamari Hot Dog. Y estaba súper padre porque ellos hacen ahí su propia salchicha. No creas que es un hot dog muy grande, es un hot dog más o menos chiquito. Tiene su propia salchicha, pero le ponen baby calamar en la parte de arriba. Entonces es ah, ah, baby dog de calamar. Ajá. Como sí, como los pulpitos, que son como mini pulpitos así Ay, que no, fritos.
0: Fíjate. A mí me gusta mucho el calamar, pero en chiquito como que ya...
1: No, ¿no te gusta el baby calamar? Es genial.
0: Nomás para los clamatos.
1: A mí me encanta. Haz
0: un clamato con baby, con baby squid.
1: Con baby squid, ajá. Es, uh -huh.
0: es bien rico, hace un clamatito. Vas masticando el calamarcito así con uh -huh. el clamatito. Uy, qué sabroso.
1: Ah, pues acá te lo preparan en el hot dog. Y te lo sirven en, en lugar de las típicas papas a la francesa que normalmente luego traen el hot dog. Acá te lo sirven con ensalada rusa de papa. Entonces, este nunca se me hubiera ocurrido con Pero ya no es no un hot dog, ¿eh? eso es un <risa> es pan con otra cosa,
0: Es un pan con algo, dentro. es un pan con algo.
1: <risa> no, a, mí, a mí sí me gustó mucho, y, y bueno, eh, se me hizo, se me hizo muy rico la la propuesta que traen eh, ahí en Casa Kun Muy creativa de, del chef Fernando Martínez Zavala. Y bueno, igual denle una oportunidad si andan por aquí en la colonia Juárez Y, y prueben prueben un poquito de, de, de la comida de Casa Cun, De esta barrita de mar Que aparte ahí pueden estar cerquita de la alberca del Hotel Carlota Y tomarse unos cócteles que, que también te pueden preparar coctelería de, de autor Entonces bueno, algunos marisquitos con cócteles nunca caen nada mal
0: <risa> nunca. nunca nunca hasta sin mariscos hasta sin mariscos, <risa> mariscos
1: oílo. No? <risa> y bueno ya mi última propuesta de restaurantes eh, que les voy a recomendarte cocina creativa está en polanco y en este caso es del chef dante ferrero que tiene su restaurante que se llama igual que él su restaurante dante y bueno, el chef es argentino, lleva ya bastantes años viviendo aquí en México. Él vivió en Monterrey, entonces se ha inspirado mucho eh, tanto en la cocina regia, que es mucho de carnes y que coincide pues con sus raíces argentinas, que allá se da muchísimo la carne. Y entonces van a encontrar, es una cocina muy interesante, porque de pronto te encuentras elementos de la cocina argentina o platillos que parecieran argentinos, pero están hechos con, con inspiración en otro platillo mexicano.
0: Y, y la cocina regia creo que es de las cocinas más despreciadas de México uh -huh. y tiene cosas bien padres.
1: No, no, no. Son esas cocinas crines.
0: muy despreciadas, así de, ay, los regios nada más comen cabrito y carne, ¿no? No, uh -huh. tienen cosas bien, bien interesantes del diario, que por lo regular son cosas como muy comunes. Los asados.
1: Claro. Son,
0: es muy rico. Víctor Hugo Sánchez, invita a Casa Regia. <risa>
1: Invítanos ya.
0: <risa> Invítanos a Casa Regia, ya podemos ir.
1: Sí, sí, no, no, no. Bueno, Dante tiene unas cosas interesantísimas y una de las que más me sorprendió fue su empanada de cabrito, que está in inspirada obviamente en estas empanadas de carne argentinas, Gracias. pero... Pues a él se le ocurrió hacer la de cabrito. con la
0: carne está como a las brasas, que es el carnito. Sí,
1: sí, 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 con el cabrito. Entonces te la sirven, este, pues la rellena de cabrita. Y te la sirven con su chimichurri y todo también como si fuera algo argentino. Pero nunca se me hubiera ocurrido hacer una empanada de cabrito. Vamos a hacer la ¿Dónde mirada. está
0: el restaurante? ¿En qué calle está? Eh,
1: está en la calle de Edgar Allan Poe. Ah, ok. En, ahí en una esquinita, que por cierto le llamaban la esquina maldita porque ningún restaurante pegaba ahí. Pegaba ahí y hasta que llegó Dante le dijeron que ya quitó la maldición de, de esa esquina porque ya, bueno, ya lleva ya un par de añitos ahí y pues le ha ido bastante bien. Pero pues también porque su cocina es muy, muy buena. Ese fue un platillo que me gustó mucho. Y el segundo platillo también que me, que me encantó y me sorprendió de Dante es el matambrito. Y el matambrito es nada más y nada menos que tiritas de suadero eh, que las ponen a freír como si fueran tocino. Yo el suadero pues lo conozco en los tacos o de pronto... Eh, Puede ser este, pregunta
0: muy chilanga y muy... Y muy chi, es muy chilangocentrista ¿Hay suadero en, 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 en Guadalajara? No. No se acostumbra el taco de suadero, ¿verdad? tripa. Longaniza y el suadero no Jamás hay. Jamás no, lo
1: encontrarás. Bueno, ¿no, de tripas, sí. Este, yo de suadero, al menos no los conocía, a lo mejor ya debe de haber. Pero a mí no me gustan. O sea, a mí los tacos de suadero casi no me gustan.
0: Yo son, son de las cosas que más extraño de la pandemia.
1: En serio. Si el
0: suadero en, en puesto de lámina blanca, pues no he comido en año y cacho.
1: Sí, wow. sí si extraño
0: los tacos de suadero.
1: A mí, a mí sé que me van a linchar, pero a mí no me gustan los tacos de suadero y casi... Te voy a
0: llevar una taquería que está en la Scandon, que se llama Las Brisas. Bueno, Buen les suadero. doy el beneficio de la duda. Buen suadero. Lo probaré. Y platícanos esto que lo hace como... Como
1: tocino. Como tocino. Es súper curioso porque él, justamente el chef Dante me decía... Bueno, es que en Argentina el suadero este, se sirve como carne asada porque es muy blandito allá y, y lo haces en un asado en una parrillada dice aquí no lo puedo hacer así porque el suadero si es el de el mismo México suadero, es más
0: duro sí si es la misma parte porque aquí que es sí. duro aquí es duro y es la carne barata A final de cuentas es el taco de carne barata de res es la parte más como más corriosa de la res sí entonces aquí el taco de suadero barato para la prole es porque es la parte muy barata para hacer tacos
1: Claro. Bueno, pues dijo, no lo quiero preparar como... Porque no voy a competir con cualquier taquería de, de no, barrio. Entonces, no lo va a preparar tampoco como en Argentina. Qué bueno que sepa
0: sus limitaciones, el gran chef. <risa> claro. Porque lo que dice es que lo prepara como tocino. ¿Sí? Yo con mi taquero aquí, con el güero, que cuando estás comiendo tacos con él te llegan a vender tenis robados y relojes. Es un lugar muy fino ahí en mi <risa> colonia. Eh, eh, le dices, me, me lo das en trozo
1: uh -huh.
0: y con grasita. Entonces sí te da como un pedazo como de... Como de pork belly.
1: Ah, ándale. Pero
0: termina siendo suadero, así con su grasita y su trocito así, pues
1: ¿eh? sí. Sí, no, no O sea, literal lo ves y piensas que es un tocino y te lo sirve como con con un aliño así como de limoncito para que lo mojes de ese limoncito y, y te lo vas comiendo como si fuera carne seca de, de tocino oh, y está súper adictivo. O sea, lo tienes en la mesa y estás así. De botana, suena una, increíble. Una, ¿sí? sí, es una, es una entradita... Muy, muy rica, que te digo, no. Ay, voy a
0: comprar suadero.
1: Sí, ya se nos antojo el Voy suadero. a comprar suadero
0: para hacerlo así, para hacer como unas tiras así como doradonas fritas.
1: Uh -huh.
0: de botán Para sí. ver el episodio de Luis Miguel del próximo domingo.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí no, total, totalmente. Y, y, bueno, tiene. Tiene un montón de cosas. Tiene. También él hace sus propios chorizos, así como el típico chorizo argentino, pero lo preparan ahí. Ahí en casa, y pues se le ocurrió también, ¿por qué no? A ver, vamos a hacer chorizo argentino, pero con chile piquín, ¿no? Entonces, de, de pronto te encuentras la salchicha y con este toque picosito que, que te queda un poquito de piquín en la boca. Lo
0: tendría que probar porque me suena. Bueno, no, volvemos a punto. Si volvemos al punto de la cocina creativa, uh -huh. que es eso, básicamente uh -huh. es eso. Por ejemplo, yo una vez en un evento en Disney World. De que hacen como una feria de comida y de árboles y de. Tienen como estacioncitas, como unas estacioncitas con comidas diferentes de diferentes chefs. Y ahí me dieron un. como un ceviche. No, mi... sí, como un ceviche, como un pescado. nada po... no, sellado, pero crudo por dentro. que tenía jícama, pepino. Y zanahoria con chile piquín y limón. Así dices, pues este es un vasito de chile piquín de mi primaria, ¿no? Mm. Dices, qué rica combinación. Y tenía vinagre de arroz.
1: Ah.
0: Esa ensaladita rico. combinada de arroz encima del, del pescadito sellado. Dices, qué rico. Y con chile piquín dices, nunca se me hubiera ocurrido ponerle chile piquín a un pedazo de pescado. Sí, claro. Con limón funciona sí.
1: funciona y, y aquí además chorizo acá, con
0: chile piquín pues sí.
1: acá este chorizo fíjate que supongo que has probado el choripán argentino ¿no? Sí. ah bueno pues tiene su propia versión que se llama choritorta y le hizo un tributo a las tortas de la ciudad de México pero entonces te sirven en su telera este chorizo al, al piquín no
0: me al buriar le a ah, luego luego te sale el barrio verdad
1: ¿no? <risa> no fue sin querer fue sin querer <risa> Pero bueno, va, va con su frijol, su aguacate, el tomate, la lechuga. Eso sí, en lugar del queso que le ponen aquí a las tortas, le pone su queso provolone, ahumado. ¡Ay, qué rico! Este, tantito pimiento morrón al grill y una mayonesita de jalapeño. Entonces, es una choritorta.
0: Suena muy bien. Es una choritorta. A mí el choripán en general no me emociona. Sí ah,
1: es es. eso justamente me decía el Es chico un bolillo con de salchicha que a no, los que mexicanos no. no les emociona el choripán y Porque por eso torta
0: bien chida. Hizo ¿no?
1: esa, esa versión del choripán pero como en torta. Sí, 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 sí. Pero ya ya la, ya la cambió, la mexicanizó y la tropicalizó no,
0: pero con provolone ya está Con provolone ya
1: le subes otro otro nivel a... Uy, qué rico.
0: El ahumadito me, si me saboreé, el ahumadito del provolone me lo saboré así de
1: Sí, súper sí, super rico Entonces bueno, eh, me parece que el chef Dante Es súper creativo porque Le ha dado la vuelta a los platillos Se ha inspirado en Argentina, se ha inspirado en México Ha tomado como lo mejor de los dos mundos Y se ha atrevido A hacer cosas así muy locas Que de pronto dices Bueno, qué, qué onda, ¿no? Con esta cocina Yo les diría que vayan, vayan a Dante Y prueben, prueben esta comida Y atrévanse a probar todo porque no les va a ir mal. O sea, todo lo que probé yo estaba delicioso.
0: Y hoy hablamos de, de Restaurante Kiuma en San Miguel. Uh -huh. De Hacienda La Vista. La Vista también en San Miguel. Casa aquí en La Juárez. Y Dante Ferrero. Y el restaurante Dante. Uh
1: -huh. es aquí correcto. en Edgar
0: Allan Poe
1: Así es. Hijo, Así que nos son dejaste cuatro recomendaciones. Harta para tarea, que se ¿eh? les antoje. sí y
0: Yo que, y yo que les quería platicar de café, no.
1: Ya no nos vas a platicar de No,
0: no, no la próxima semana la próxima mejor semana. los traigo
1: va me la En te... el próximo
0: episodio traemos a la gente de Café de los Sentidos Que nos platique y nos haga café
1: Perfecto, pues no se pierdan Ya les dejamos el adelantito Y bueno, si llegan a ir a uno de estos restaurantes También cuéntenos Cómo les fue y qué probaron Si nos hicieron caso también de los platillos Que les recomendamos Y si probaron otros Panacota de la banda La panacota, sí una cota de lavanda, hijo, hijo. hijo. No te, te va a seguir atormentando. No voy a dormir. No, Aparte, ahorita que acabemos, te voy a enseñar una foto para que me la veas. Tomé,
0: me tomé en la mañana un tel de lavanda Ajá. y me quedo así como el saborcito. Y digo, ay, qué rico. A mí las cosas bien hechas de lavanda, por ejemplo, San Miguel mm. está Café Lavanda, mm. que hacen café con lavanda, de, con lavanda, con, con lavanda de de veras, con un extracto de lavanda de de veras, no como el que yo tengo aquí de jarabe. <risa> en Seattle alguna vez probé un helado de lavanda y miel y siempre las cosas de la banda me terminan emocionando y cuando dijiste panacota yo dije, uy, qué rico de, lavanda. de la banda. De la No, fue así de, no, no, ya.
1: Ya, ya totalmente. Ya. Bueno, pues cuídense mucho y yo soy Roxana Cepeda, Carlos Mendoza, nos escuchamos en el próximo episodio.